0: Ahoj. Dobre. Takže ja vám dneska budem niečo rozprávať o znechutení. Mm. Uh. Áno, presne tak. Chcem sa vás najprv spýtať, že či vám tá téma niečo hovorí, či ste v poslednej dobe zažívali nejaké znechutenie. Ne sa. <laughs> Vidím tie usmiaté tváre. plné optimizmu. <laughs> A zajtra zase. Ale nie. Myslím si, že to je taká veľmi aktuálna téma pre mňa určite, lebo to zažívam vo svojom živote s časom na čas aspoň. A myslím si, že celkovo žijeme taký čas alebo takú dobu, keď je znechútenie také bežné. Ja si myslím, že je taký svet trošku bez vízie, plný znechútenia, radi si pochrfláme, že nič nefunguje. A myslím, že to zažívame každý z nás aj v našom duchovnom živote. A preto by som vám dneska niečo chcela povedať o tejto téme, pretože si myslím, že to je naozaj aktuálne. Začnem tým, že čo z nechutenie vlastne je. V liste Efezanom 6. kapitole v 12. a 16. verši sa píše Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s mocnostiami, kniežetami a zvládzami tohoto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výstroj, aby ste mohli v deň zlá obstáť, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedra si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnívé šípy zloducha. Prečítam ešte raz poslednú vetu. Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. Ohnivé šípy je výborné prirovnanie pre znechutenie, pretože prichádzajú zrazu. Šíp nevidíme, že by som pol hodinu už tušila, že nejaký kumne letí a takisto je to so znechutením. Znechutenie je väčšinou náhle, je iracionálne, to znamená, že nemá vyslovene nejaký rozumový pôvod a je nešpecifické. Je to vysvetlím, takže je náhle, neviem, že, že prichádza, nemôžem to nejak povedať dopredu. Nemá to nejaký veľmi, rozmový pôvod a je to také nešpecifické, že všetko sa mi zdá zlé. A nie je to to, že napríklad, že viem, že už mám na konte iba 10 eur a som teraz nechutená, že ja do kaše, že, že už nemám peniaze, ale práve naopak môže to znamená, že to mám ešte 3000 eur, ale si poviem, že ja tam nič nemám. Zajtra určite skrachujem a ešte okrem toho ma postihne ťažká choroba nič sa mi nedarí. Je to úplne hrozné všetko. Takže toto je skôr znechutení. Ja vám poviem taký príklad z mojho života. Niekedy v septembri, keď som ešte ani tak nevedela vlastne, čo so mnou bude, neviem, či viete, ja som potratila bábetko v lete, takže som neplánovala robotu a zrazu som nevedela, že vôbec, že čo so mnou bude. A bola som teda doma, deti boli v škôlke, a začal som umývať okna, umylal som okna a keď som sa na to pozrel na ten výsledok som si povedal, že to je hrozné. Že na tých oknách sú čmuhy, že ja mňa nikto nezamestná, že ja ani len tie okná neviem poriadne umývať. Proste úplná hlúposť, nemal to racionálny pôvod, tie okná boli úplne v pohode a deti do toho trikrát sa je to horšie už. A vôbec to proste nesúviselo nejak s tým, nejak s mojim životom, bolo to niečo nepodstatné a bolo to celkové, všetko sa mi zdalo úplne hrozné. Takže takéto je znechutenie. A keď budem dneska o tom rozprávať, tak by som si chcela zobrať uh, na pomoc knihu proroka Nehemiáša, ktorou budeme tak prechádzať a pozerať sa tam také paralely. Najprv vám tak trošku vysvetlím uh, taký stručný dej tejto knižky, tejto biblickej knihy. Nehemiáš uh, bol pohárnikom, nejakým takým služobníkom na dvore perského kráľa Artaxerca. Je to asi 70 rokov po babylonskom zajatí. Niektorí Židia sa už vrátili do Jeruzalema. Nie všetci sa ešte nevrátili. Niektorí sa vrátili, tento až teda ešte slúžil na kráľovskom dvore. Jeruzalemský chrám bol postavený, ale Jeruzalém boli nač vyhorety, múry boli zborené a ktorá vyzeralo to asi takto. Tento Nehemiáš slúžil na kráľovskom dvore. Má sa fajn, dobre postavenie, ale dopočul sa o tom, o zničenom Jeruzaleme, o tých Jeruzalemských múroch a začal ho to trápiť. A porozprával o tom tomu kráľovi, kráľ mu bol naklonený a dal mu taký výzum, nejaké poverenie, že môže ísť znovu vybudovať múry Jeruzalema. Ako viete, tak Jerozalém je, bol a je, Veľmi dôležité mesto v Božích plánoch. Je to posvetné mesto, nie je to iba hociaké mesto, ale bol to Jeruzalém, kde Boh konal, kde sa prejavoval a kde ich teda chce konať ešte aj v budúcnosti. Takže veľmi, veľmi dôležité miesto v Božích plánoch Jeruzalém. Teda krán mu dal to svoje povolenie a Nehmiáš sa vydáva na cestu a teraz začínajú problémy. Problémy neboli, kým on bol na tom dvore obsluhoval kráľ, a obsluhoval kráľa, bolo všetko v pohode, ale ako náhle dostal to poverenie od kráľa, že má ísť vybudovať múry, začali problémy. Čo podobne vyzerá aj v našich životoch, že keď si ja uvedomím, čo je moje poslanie od Boha, moje poverenie, tak vtedy začne zlý utočiť, vtedy začínajú začína byť problémy. Je to jedno úplne, čo robíme. Či to je to, že ja mám tri deti a ja ich a popri tom učím alebo či je nikto Ebenu alebo či mi Boh dal iba službu, že neviem čo, budem hrať na chválach, alebo to je jedno, hoci čo. Keď mi Boh dá poverenie a ja ho začnem realizovať, tak zli začína útočiť. Tak ako má Boh plán pre môj život, aby, ma, aby si ma priviedol k sebe, tak takisto má aj zlý plán, aby si ma odviedol od Boha. Uh, neviem, či tomu veríte, že Boh má plán pre vás život konkrétny, špecifický, ako si vás priviesť pre každého iný, ale je to tak. Uh, dobrý príklad pre toto je napríklad aj putovanie Izraelitov po púšti. Uh, Izraeliti putovali a teda Boh im chcel dať tú zem. Ale keď sa tí vodcovia, tí zvedovia vrátili, aby teda povedali, že čo sa stalo, že ako to vyzerá táto, táto krajina nová ich, ktorá by mohla patriť, tak oni to povedali, že to bolo otrasné, že sa im to zdá hrozné, že tam obri a neviem čo. Že títo Izraeliti sa dali znechučiť, dali sa odviesť od toho plánu, od, toho, od tej cesty, ktorú pre nich Boh mal. A čo sa potom stalo, že 40 rokov tam blúdili na púšti. Takže toto je znechutenie. Sme to tak úplne krátko vysvetlili. Teraz by som vám chcela povedať, že koho znechutenie zasahuje. Zase si zoberieme na pomoc knihu proroka Nehemiáša. Je to v druhej kapitole, v 10. verši. Keď sa o tom dozvedeli Sanbalat Choronsky a Amonský úradník Tobiaš, veľmi sa im nepáčilo, že prišiel človek pracovať pre bláho Izraelcov. Čiže keď sa títo tam vyššie postavení ľudia dozvedeli, že Nehemiaž sa chystá znovu vybudovať múry Jeruzalema, tak sa im to samozrejme nepáčilo. No, tak je to aj s nami. Kým, kým nič nerobím, kým mi je všetko lahostajené, tak samozrejme, že som a nie nie som nejaký dôležitý človek pre zlého, ale pretože nepredstavujem žiadne nebezpečenstvo. Problémom bolo, keď ten nehemiáž zistil alebo si uvedomil, že aha, tie múry sú zborené a ja by som ich chcel a chcem chcem ich znova postaviť. Vtedy, keď uvidel vlastne stav tých vecí a chcel to zmeniť, tak začali sa problémy. Takže tak je to vlastne aj v duchovnom svete, že keď my uh, trávime čas s Bohom, počúvame Ho a snažíme sa um, teda robiť to, čo nám, na čo nám dáva nejaké poverenie alebo poslanie, tak samozrejme, že začnú prichádzať aj útoky a bude ich možno viac, ako keď som iba sedela a tak nič moc nerobila. Ale nemusí to byť deprimujúce, pretože uh, keď nás Boh posiela na nejaké miesto alebo do nejakého boja tak nám dáva s ním a s tým silu, aby sme obstáli. A to miesto, kde, kde ma Boh posiela, to je to najlepšie miesto. To je to, kde mám byť, aj keď je to boj. A ešte jednu vec by som chcela povedať, že dôležité je, že čo išiel vlastne Nehemniáš budovať. On išiel budovať múry ako obranu. Obranu vlastne pred útokmi toho mesta. Že to je tiež veľmi dôležité. Takže, aby som to zhrnula ešte raz, znechutenie zasahuje tých ľudí, ktorí niečo robia, ktorí dostanú nejaké Božie poverenie, nejaké poslanie, môže to byť niečo naozaj malé, alebo aj veľké, vidia, čo treba spraviť a začnú konať. Vtedy prichádza znechutenie. Niekedy nič nerobím, lebo nikomu nezavadziam. Dobre, takže toto bolo, koho znechutenie zasahuje. Teraz budem hovoriť o tom, ako to znechutenie funguje. Znova si prečítame niečo z knihy proroka Nehemiaša. Je to z druhej kapitoly 19. verš. Keď sa o tom dozvedel Sanbalat Choronsky, Tobia, Amonský úradník a Arab Gešem posmievali sa nám a s opovrhnutím hovorili... Čo to robíte? Chystáte azda zboru proti kráľovi? Takže tu návidíme prvú stratégiu a to je podsúvanie falošných motívov. Samozrejme, že Nehemiaž nechystal žiadnu zboru proti kráľovi, ale oni mu to tam začali podsúvať, že asi on chystá nejakú zboru proti kráľovi, niečo tam chce nejaké, neviem čo, intrigy. Takže toto je prvá taktika. Napríklad, ja poviem príklad, čo by mohol byť môj príklad. No, Gajka, ty si si túto prednášku pripravila len preto, aby ťa ľudia chválili, že ak to perfektne zvládaš, že máš tri deti a ešte si spravíš prednášku. Že to je čisto iba spichy, že určite to nerobíš pre nič iné. A samozrejme, samozrejme, že že mohla by som odpovedať tak, že by som povedal, že aha, že máš pravdu, tak to nebudem robiť. Ale bola by to hlúposť. Bola by to hlúposť, nech mi až, keď tam prišli títo uh, jeho nepriatelia a začali mu tam hovoriť, že to chceš určite spraviť preto, aby si sa zburil proti kráľovi, on im iba povedal, boh mi, toto po- boh, boh mi dal toto poverenie, Boh mi dá aj úspech, nebavím sa s vami, čaute. A skončil. Nediskutoval s nimi. Pretože je normálne, a samozrejme, že je normálne, že niekedy nemáme úplne svetosveté pohnutky. To by som asi ani ráno nevstala z postele, keby som uh, si povedala, že to idem zo sebeckých uh, pohnutok vlastne ku stolu, lebo sa chcem naraňajkovať, tak než by som ležala celý život asi. Takže hlúposť. Takže prvá stratégia, podcúvanie falošných motivov. Neviem, či ste to niekedy zažili. Dobre. Druhá stratégia je výsmech alebo taký útok na identitu. No, takže zase si zoberieme túto knihu proroka Nehemiaša, 3. kapitolu, verš 33 až 35. Keď sa Sanbala dozvedel, že staviame mur. Rozneval sa, veľmi sa zlostil, posmieval sa Židom a pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslobil. Čo to robia títo mizerní Židia? Dovolia im to? Vari budú obetovať? Vari za deň skončia? Vari budú vedieť z hromady prachu urobiť opäť kamene, ktoré ľahli popolom? Amončan Tobias, ktorý stal pri ňom, vyslovil sa takisto. Len nech stávajú, veď stačí, keď príde líška a prerazí ich kamenný múr. Takže je to taký výsmech vysmievajú sa mu a útočia na jeho identitu, že kto si ty, že ty chceš staviať nejaké jeruzalemské múry, to sú tí Židia, že však sa im to aj tak nepodarí. A, takisto aj nám môže zlý podsúvať nejaké motívy. Kto si ty, že chceš ísť tu na rozprávať prednášku, však tam tie svoje tri deti vôbec nezvládáš, tam one, zase, zase som tam na nich navrieskala, čo, čo ty chceš vlastne tu na tým ľuďom hovoriť? Pozri sa na seba, buď rada, že tu môžeš zapaliť sviečky tichučko si sedieť na stoličke, že na niž viac nemáš. Čiže je to taký vyslovený útok na identitu. Ty si nikto, ty nemáš tu na čo rozprávať. Ako odpoveda nehemiaš? Nehemiaš sa modlí a stavia ďalej. Dobre. Tretia stratégia je odlákanie. V Nehemiašovi v 6. kapitole v prvom a druhom verši sa dočítame. Keď Sanbalatovi, Tobiašovi, Arabovi, gešemovi a ostatným našim nepriateľom doletelo do uší, že som postavil múr, a že na ňom nie je trhliny, hoci dovtedy som ešte neosadil vráta do brán, poslali mi Sambalát s Gešemom odkaz. Poď, pohovoríme si v jednej z dedí na rovine ono. Lenže oni zamýšľali urobiť mi zlé. Preto som k ním poslal poslov s týmto odkazom. Robím veľké dielo, preto nemôžem ísť. A ste by práca postala, keby som ju nechal tak a išiel s vami dolu. Štyri razy poslali ku mne takým istým spôsobom, a ja som im vždy odpovedal ako prvú. Čiže oni sa snažia toho Nehemiaša odlákať. Dnes stávaj teraz, poď, porozprávame sa tam dole, že čo, čo, ako ďalej, ako by, sme, ako by sme to vyriešili. Chcú ho proste odlakať z toho miesta, kam ho Boh poslal. A tak to môže byť aj s nami, že, že keď chcem ja robiť niečo pre Boha, teda byť na tom mieste, kde ma On poslal, robiť to jeho poverenie, tak zlý nás chce odputať napríklad, neviem, modlím sa a nápadá mi 300 vecí, že čo musím spraviť. Musím napsať mail tejto osobe, lebo, už, lebo sa hrozne urazí a bude to strašný problém, bude zranená, hoci už 2 týždne to odkladám, ale práve ce, cez tú modlitbu vnímam, že určite to musím ísť teraz urobiť, hoci 2 týždne, teda už to stálo a nebol problém. Takže to je... Táto tretia stratégia. 6, 6, 1, 2. Takže odlákanie. Štvrtou stratégiou je únik alebo nejaké stiahnutie sa. To je ešte prefíkanejšie, lebo je to také trošku skryté. V Nehemiašovi v 6. kapitole sa dočítame v 9. až 10. verši. Pardon, nie v 9. až 10. Tak 9, v 11. hlavne. 9, 10, 11. Keď som raz vošiel... Nie. Všetci nám totiž chceli nahnať strachu, lebo si mysleli, že naše ruky nechajú tak prácu, takže ona vyjde názmar. Preto som tým väčšmi dodával silu svojim rukám.
1: Čo? Mhm.
0: Potom pokračuje ďalej. Keď som raz tak vošil do príbytku Šemajaša, syna Metahébelovho, syna Delajáša, ktorý sa zavrel, povedal mi, poďme spolu do Božieho domu, dnu do chrámu a zamknime dvere chrámu, lebo ťa prídu zabiť, za noci ťa prídu zmárniť. Lenže ja som odpovedal, utekal by vari niekto taký, aký som ja a kto taký, ako som ja, by sa opovážil vkročiť do chrámu a zostať na žive Nejdem. Poznal som totiž že že ho neposlal Boh, ale že to povedali len preto, že ho ten Sambaláda, to by hmm. až o, podplatili. Čiže tento, táto ďalšia stratégia je, že ho tak, že mu hovoria, že radšej poď, pod schovaj sa, radšej odiť preč do chrámu, do, chrámu, do Svetyne, kde bol v podstate o, ako posvetné miesto, kde by ho nikdo nemal, nejak, ne, nič by sa mu nemalo stať. Čiže vyzerá to nájako veľmi dobre, že však čo, ideš sa vlastne modliť, ideš za Bohom, ideš sa tam skovať, ale... Uh, Nehmi až odhalil, že to nie je to, čo chce od neho Boh, že ho to iba podplatili no, teda tí, nejak, tí nepriateľia jeho. A tak to môže byť niekedy aj s nami, že náoko na sa unikáme do vecí, ktoré sa môžu zdať dobre, ale nie je toto miesto, kde nás Boh chce. Napríklad. Boh ma postavil teraz do rodiny, a mám tri deti, ktoré sa mám snažiť vychovovať a viesť ich Bohu. Ale keby som namiesto toho, čo ja viem, iba čítala perfektné knihy o výchove a modlila sa, že nech tie deti sú dobré, iba to by som robila. A rozprávala sa, chodila na nejaké semináre o výchove, ale netravila by som s nimi čas. Tak bol by, bolo by to úplne mimo. Nebolo by to miesto, kde mám byť. Alebo neviem, Boh vás, boh vás poveril... Dal vám nejakú službu v spoločenstve, ale, alebo dal mi v službe v spoločenstve, že mám hrať na gitare, ale ja by som stále chodila po všetkých gospelových koncertoch perfektných a povedala, že musím načerpať, musím počúvať stále hudbu. Chodila by som úplne na každý jeden, ktorý je na celom Slovensku, ale nerobila by som túto službu. Tak naoko to sice môže vyzerať dobre alebo zbožne, ale je to úplne mimo, pretože... Neboh dal poverenie, aby som zostala na tom mieste a aby, aby som tam budovala alebo bojovala. Takže toto boli 4 stratégie. Podsúvanie falošných motivov, výsmech alebo útok na identitu, odlákanie alebo taký falošný únik, stiahnutie sa. Čiže neviem, či vám to niečo hovorí, keď sa na tým tak zamyslíte. Dobre, a teraz si povieme o tom, že čo vlastne, čo vlastne znechutenie spôsobuje. Už to tak asi všetci aj vieme a aj to vnímame, ale znova sa tak vlastne pozrieme do, na nejaké biblické príbehy, ktoré nám to tak môžu ešte viacej objasniť. V prvej knihe kráľov v 18. verši, no, v 18. kapitole je príbeh o Eliášovi a Bálových prorokoch neviem, či to poznáte, išlo o to, že postavili jeden oltár a Eliáš povedal Bálovým prorokom, teda tým, tým ktorí učitevali Bála, že vzývajte teraz Bála, že keď on naozaj existuje, tak príde ako oheň a zoberie si tú svoju obetu a potom to zase skúsime my, čo učitevame teda nášho pravého Boha. A dokonca poliali potom, samozrejme, keď tam Báloví proroci poskakovali a neviem, čo všetko robili, nič sa nestalo, potom prišli Izraelci s Eliášom, poliali dokonca ten oltár vodou, dokonca tam tiekla aj voda v takom jarčeku a Boh prišiel, strávil tú obetu, dokonca vysušil aj tú vodu v jarčeku, proste sa ukázal, že naozaj on je pravý Boh. Takže Eliáš vlastne zažil takúto, takúto silnú Božiu prítomnosť, že naozaj Boh je silný a koná a že si ho môže použiť jeho. A čo sa stalo hneď na druhý deň? Prišla Jezábel, začal tam mu niečo rozprávať, Eliáš utiekol a hovorí, Bohu, ja som zničený, som sám, chcem zomrieť. Pritom mal so sebou 7 tisíc mužov a deň predtým mu Boh dal zažiť, že aký je úžasný a veľký a že naozaj teda existuje a že stojí pri ňom. A to je presne to, čo robí znechutenie, že nám otraví mysel. Zabudnem na to, že čo Boh konal v mojom živote, zabudnem na všetky zázraky na veľké veci. To, že som vtedy tak cítila na nachvala Božiu prítomnosť, to je asi blbosť, však som si predtým, tuším, dala dva poháre vínka. <rý> <rý> zabudnem, že, á, že to, že, že Boh uzdravil moju mamu, to je asi jedno, však aj tak to však dobre, však neviem. To bola náhoda, že už nemá tie žlčníkové kamene. Proste zabudnem na to, že Boh konal v mojom živote. A že existujú ľudia, ktorí tiež teda samozrejme toto zažívajú. Proti tomu je veľmi dobrá zbraň, že si zapisujeme veci a potom si to čítam v tom modlitevnom, živote, v modlitevnom zošite a môžem si povedať, že aha, ale vtedy takto Boh konal, že ja si pamätám, že toto si spomínam, že takéto zázraky robil v mojom živote, nie je to úžasné a môže nám to pomôcť prekonať to znechutenie. Takže, ďalší dobrý príklad, ktorý máme, že ako vlastne to znechučenie pôsobí, je z knihy Numeri z 13. kapitoly. Uh, Izraelci teda <coughs> išli do tej zasľúbenej zeme a poslali tých svojich prieskumníkov, aby sa išli pozrieť, že ako tá, tá zasľúbená zem vyzerá. No a čo ti vlastne tí zvedovia prišli, hovoria, je to hrozné. Tam žijú veľkí ľudia, dokonca sú to obri, my sme oproti nimi iba nejaké maličké fazúky, ale no, viete čo, nepoďme tam, lebo to zle dopadne. Nakazili takto všetkých ostatných. A čo sa stalo? Izraeliti potom 40 rokov blúdili, blúdili, blúdili po tej púšti, až kým sa vlastne znova nedostali do tej zasľubenej zeme. A tak je to vlastne aj s nami, že, že keď sa dáme, tak, tým, dáme sa tak nakaziť znechutením, tak potom blúdime niekedy v takom kruhu z ktorého sa je veľmi ťažko vymotať. Z toho aj vidíme, že to znechutenie môže byť niekedy dosť nákazlivé. My možno, alebo ja som niekedy možno taká, že sa tak aj tak, sa v tom tak pomáčam. Tak si pofrflám ešte s niekým. Že aké to je fakt zlé a veľmi ťažké to je všetko a nič nefunguje. Ale je to strašná hlúposť. Vôbec nepomôže, keď príde mnoho chudačí na to strašne veľa v práci a aj ten náš dobrý sused sa odsťahoval, deti nás neposlúchajú, kanarík nám vyletiel z klietky, to je strašné, to nepomôže to, k ničomu to nepomôže. Niekedy je ťažké počuť, keď nikto povie, ale postal sa znovu do boja, chod na to svoje miesto, kde ťa Boh postavil, kde ťa, kde ťa poveril, ale treba to, aj keď to nie je príjemné. Pretože aj nielen znechutenie je nákazlivé, ale aj taká odvaha postaviť sa do boja môže byť nákazlivá. Takže. Takto funguje znechutenie. A teraz by som vám ešte chcela povedať, že čo by sme proti tomu mohli urobiť? To je veľmi dôležité. Poprvé je veľmi dôležité, že nepriateľa viem pomenovať menom. Že to iba poviem aha, tu sa niečo deje, pozor, toto budú asi útoky. Vidím, že že zlý chce na mňa zautočiť. Proste si to pomenujem. Takže to je veľmi dôležité. Pomenovať nepriateľa menom. Keď vidím, že prichádza nejaké znechutenie, ktoré nejaké náhle, nemá nejaký rozumový pôvod, že nie je to niečo, čo sa naozaj deje, tak si viem povedať, že pozor, to bude asi niečo od zlého. Nebudem to počúvať. Druhá dôležitá vec je nepodávať sa tomu znechuteniu, alebo neviem, jak to poradiť, neflirtovať s tým znechutením. Nemáčať sa, Nemáčať sa v tom. Keď toho Nehemiaša nahovárali, že poď, schovaj sa do chrámu, že uh, bude ti tam lepšie, tak on mohol, že máte pravdu, idem sa tam schovať a, a radšej tu budem, toto, budem sa tu báť, že sa mi niečo stane. Ale on povedal, že nie, neurobil to. Rozlíšil, že to nie je hlas od Boha, nepoddal sa tomu a postavil sa do toho boja. Uh, je Táto prípravenosť do boja, to, že sa nepodám tomu znechuteniu, je veľmi dôležitá, lebo to už je polo, ako keby na, polo, na poli vyhratý boj. To, že sa postavím a poviem nie, ja budem bojovať, tak to už spôsobí, že nepriateľ sa zlakne. Povie, si, že aha, tak nebude to asi také jednoduché. V, Efezánom, v liste Efezanom v 6. kapitole, tam, kde sa píše o Božej výzbroji, Pavel hovorí, že obujte si obu pohotovosti pre evanílium pokoja. Čiže hovorí nám, že máme byť pripravení na to, že, že, že budeme musieť bojovať. Takže, nepodávať sa z nechuteniu. Ďalšia zbraň. Nemáčať sa v tom, ne, tak sa nelutovať. Ďalšia úplne super vec je chvála. Myslím, že nám to tak Boh aj viacerým hovorí, aj mne to, ja som to tak viackrát zažila, aj, aj v Ebene to, myslím si, že tak viacerý vnímame, že chvála je veľmi mocná zbraň proti akýmkoľvek diablovým útokom. V knihe Nehemiáš v 7. kapitole v, prvej, v, prvej, v prvom verši sa píše, že keď boli múry hotové, Nehemiáš ustanovil spevákov a levitov ako prvé, čo robí, dostávali múry a on ustanovuje z a leví toho, aby chválili Boha za to, že sa im to podarilo, za to, aký je dobrý. E, takže chvála je veľmi dôležitá. Potom ešte neskôr sa tam ten ľud zišiel a kniaz Ezdraž im čítal z, z Mojžešových Mojžišov, knih a tí ľudia tam začali plakať, že plakali asi aj nad svojou hriešnosťou, úbohosťou, ale on im povedal, že neplačte, radujte sa a oslavujte, lebo dneska je Boží dnes je deň pána, kedy sa máme radovať a oslovať. Hovorím tam, choďte, dajte si masné jedlá, sladké nápoje, neviem čo, všetko. Lebo dnes je, nie, je, nie je čas na, na smútok a na znechutenie, ale dnes je čas na oslavu Boha. Takže chvála je veľmi, veľmi dobrá. O, fakt, možno niekedy sme, niekedy sme zničení, znechutení, stačí začať s maličkými vecami, chváliť za to Boha to, čo žijem, to, čo teraz prežívam. Aj keď sa to môže zdať máličko, ale Boh si to použije, ono to prerastie, prerastie a zli ujde obrovskou rýchlosťou. A štvrtá dôležitá vec, ktorá, tak, taká zbraň proti, proti znechuteniu, je to, že ja viem, že je to normálne, že prídu útoky. Neviem, ako to nazvať. Rátam s tým. Rátam s tým, že prídu útoky, pretože viem, že keď niečo robím pre Boha, keď idem bojovať niekde, tak samozrejme, že sa nájdú aj nepriatelia, ktorí sa ma snažia poraziť. Čo je veľmi dôležité, je vytrvalosť. V Lukášovi v 11. kapitole v prvom verši tam, teda prvým veršom to začína, hovoria učeníci Ježišovi, že Pane, náš nás modlica A Ježiš im tam potom dáva modlitbu očenáš a v zápeti následuje to podobenstvo o neodbytnom návštevníkovi, ktorý tam klopal tomu o, susedovi na dver a nakoniec na neviem, koľka ten sused otvoril. A tak je to aj s námi, že Ježiš nám tam hovorí, prosťa dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorie vám. On nehovorí, že zaklopte raz a keď vám neotvoria, tak kašlete na to. Nemá to význam. On nám hovorí, že klopte a otvoria nám. Možno to bude trvať 5 rokov, kým sa obratí moja kamarátka, možno 15 rokov. V podstate to nie je moja starosť. Ja neviem, neviem to. A je to ako keby nepodstatné. Ja mám tak vytrvalo stať v tom boji na tom mieste, kde ma Boh postavil. Aj keď to niekedy, samozrejme, že nie je ľahké, ale vieme, že keď nás Boh, keď má Boh pre nás pripravené nejaké miesto, nejakú cestu, tak to je to najlepšie, čo môže pre nás byť. Iné miesto lepšie nemôže byť. Takže nemá význam z toho utekať, ale má význam vydať sa do boja. Takže ešte by sme sa teraz mohli tak krátko pomodliť. Aby nám možno Boh tak do toho hovoril.
1: Budeme sa mladliť tak, takým zvláštnym spôsobom, že by som vás chcel poprosiť, že, že by sme tak nek- na chvíľu každý zavrali oči. A... Môžeme, teda by sme chcel, by som chcel, aby si každý z vás tak predstavil Ježiša. Ehm um, tak poďme poprosiť, že nám ukáže, že, že kde kde je oblasti, že kde je ta moja oblasť, kde je nieak podlieham zneukrteňu, alebo ešte, ešte predtým ešte predtým je dôležité tak uveriť tomu, že, 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 že pán má pre nás plán, že má pre nás, že s mi počíta, tak, tak pani, ja zvolím, prosím, aby si tak, teraz tak prišiel a ukázal vám, že, že, že kde sa mi počíta, že môžete sa kvôbne tak spýtať pána Ježiša, že, že, že pani Ježišu sa mu skúste pozrieť do očí, a, a akú má farbu očí?
0: Modro zóno. No,
1: sa to no. hlave a um, skúsim sa pani spýtať, uh, ten paníč, uh, aký maš kde ma chceš kde, kde je to moje miesto? Kde sú tie miesta, kde, kde sme si tak nechali znechutiť? Ak chceš, tak prosím ťa, uh, kde, kde sú mieste, kde, kde Poddenáme tie miesta, kde niekto podľenáme tie lži a uh, podsúhanie falošných motivov, alebo kde sme si tak nechali uh, pripustiť ten písmen a útom nášu identitúho zleha. Že, že k čomu nás, uh, pani Akši, že keď nás Zuli odlákava od tvojho povolania, kde to je, Čo sú, čo, sú naše, čo sú také naše úniky od toho, že to, čo nás typovalo? Teraz tomu chvíľku necháme. Skúste uh, počúvať alebo pozerať, že, že čo vám, keď hovorí alebo ukazuje. I'm <laughs> Tak My tak teraz vyznávame nad týmito vecami, že to sú útoky od nepriateľa že, 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 že zlý nám podsúva nejaké falošné motyvy, aby nás, aby nás odradil od, od vecí, o ktorých si nás povolal, že, že on nám hovorí, že toho nie sme hodní a že je príliš, uh, príliš slabý a, a malý a bezvýznamný na to, aby sme mohli stať uh, tvojom, a to, mať úlohu v tvojom veľkom príbehu. Páne že že že, že, že my my tak odmietame nejaké také také bočné alebo alebo zbytočné projekty, ktoré ktoré nie sú v tvojom pláne s nami a pre nás. Pane, pane tiež tiež tak odmietame to, že že nejaké unikanie unikanie do, do aj, do, aj veci, ktoré sú dobré, ale, ale proste nie sú uh, teraz uh, pre nás, alebo nie, nie sú to, to, čo ty máš pre nás pripravené. Uh, Pani, my sa tomu tak uh, vzpierame v tvojom mene, uh, ako v Sveti píše, že vzoberte sa zlému a od vás u, u, utečie, tak my sa naozaj tak uh, vzpierame uh, zlému a uh, my ťa chválime, že, že ty, si, uh, ty si ten, ktorý mocnejší a ty si ten, ktorý má. A moc nad týmito vecami. Ten, tým, ktorý nám dáva silu a dáva nám identitu, dáva nám meno, ty nás poznaš po mene, ty, ty vieš, ako to ty poznaš počet vlasov a dlžku a farbu, ktoré máme, ktoré máme na, na hlave, že ty nás úplne poznaš, páňa. A páni, my, my tak ti hovoríme, že my rátame s tým, že, že nás voláš a že nás voláš aj do boja a tak chceme kráčať za tebou, páňa. Ja veľmi prosím, aby tak kvínal svojho ducha a aby si tak požednal nás všetkých, aby sme, aby sme naozaj krášili toho tvojho povolania, aby sme krášili v plnosti toho, čo máš pre nás pripravené. Skrze, skrze nášho Pána Ježa Amen. 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 Dobre, ešte by som vás chcel pozvať rovno... Teraz začne AKP. A, a, ale že ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak a keby ste niekto chcel by možno aj ďalej o tomto, že máte nejakú konkrétnu vec, ktorá sa vám takto... Akože...